1: Olá, caro Aldispec! Eu sou Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Retentions Studios no Rio de Janeiro. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo dessa digníssima atração podcastal. E hoje nós temos um episódio extraordinário do Despachados. Isso mesmo, nós voltamos em edição extraordinária para falar sobre as regras de bagagem que já estão em vigor. Afivelem seus cintos e travem a bandeja à sua frente. Nós já estamos no ar e já voltamos com mais informações para você, caro Aldo Espec.
2: Pessoal, muito bem-vindo de volta, cara. Fala, Foca. É um prazer estar aqui com vocês e com nossos audiospectadores. É,
1: e agora a gente vai fazer um spin-off do nosso episódio extra, que a gente falou lá de todas as normas da ANAC, né? Das novas regras da ANAC. E a gente teve aquele imbróglio judicial, que teve uma teve uma liminar na justiça, né? Que suspendeu os efeitos especificamente da regra que falava da cobrança pelas bagagens. Essa liminar foi recentemente caçada e agora tá valendo, né? Agora tá valendo.
2: Parece, a gente conversou com alguns advogados, algumas pessoas que acompanharam o processo, e parece que se tiver alguma reviravolta, ela vai demorar para acontecer. Então, tudo indica que essa, essa regra agora veio para ficar. É,
1: então, a ideia de hoje aqui, é a gente só bater um papo sobre essa norma de cobrança de bagagem, para os nossos ouvintes não ficarem perdidos e saberem o que que eles têm que fazer, como que eles devem proceder na hora de comprar a passagem, e principalmente na
2: hora de fazer as malas, né? Exatamente. Tem muita novidade, eu acho que isso vai mudar o comportamento do brasileiro durante a viagem, tá em não só em relação à bagagem, mas também no planejamento da viagem. Eu acho que essa mudança aí vai trazer um comportamento novo.
0: Né?
1: primeira coisa que eu queria comentar com você é que a galera não tá levando a menor fé que vai baixar o preço das passagens, né? Isso assim, No geral, ninguém tá acreditando muito nisso, né?
2: É, dá pra entender, Foca, a gente tá no Brasil, a gente tem muitos exemplos ruins de coisas que, né? Você lembra quando, vou dar alguns exemplos aqui, quando proibiram de cobrar pelo pãozinho, passaram a cobrar pelo peso? Lembro. E aí dizendo que a gente ia pagar mais barato só pelo pão efetivamente que tava comprando, e o pão só aumenta de preço e hoje eu vou comprar pão, não sei quanto tem que levar de dinheiro e às vezes eu tomo um susto que cada pão custa mais de um real. Eu acho que ficou pior, né? E aí a gente tem N exemplos é, com esse de coisas que não deram certo. Mas assim, ô, Cassol, uma coisa que a gente não.
1: Algumas pessoas não percebem é que as empresas aéreas, elas hoje, elas cobram na tarifa delas quanto que elas querem. Se elas quiserem cobrar 5 mil reais numa passagem de Rio São Paulo, elas podem cobrar. Não existe mais nenhuma, nenhuma norma que limite isso. Se elas quiserem cobrar 10 reais, por outro lado, também elas podem cobrar. E, assim, Sim, eu não sei de que forma isso vai ter tanto impacto pra, na vida das pessoas, porque, por exemplo, hoje mesmo a gente já viu algumas passagens aí com promoção, né? De tarifa sem, sem bagagem.
2: Não, isso deve acontecer. Eu acho que o setor aéreo ele tem um histórico, é, por mais que né, geralmente a gente odeia as companhias aéreas, mas é, o setor aéreo tem um histórico, desde a desregulamentação tarifária, de competitividade, de redução de preços, pelo menos nas rotas mais, mais frequentes. Então, hoje, você consegue. Consegue encontrar passagens, né? Agora eu acho que esse ano tá muito ruim. Nem o ano passado, desde que elas começaram a cortar uma série de voos, mas ali nos tempos da Webjet, a gente começou a ter passagens muito baratas, né? Acho que tá faltando né, um pouco de competição, uma low cost de verdade aqui operando no Brasil. Mas sim, acho que tem tem possibilidade sim de trazer mais promoções. Tem possibilidade de quem viajar sem bagagem. que Que eu acho que vai acontecer mais claramente é o seguinte: quem viaja sem bagagem vai ter um desconto na passagem pro restante, eu acho que vai ficar igual ou pior.
1: É, na verdade, o preço das passagens piorou muito, né? Recentemente, né? De uns tempos pra cá, né? Então, assim, acho que não vai
2: ser isso que vai fazer tanta diferença. Exatamente. Exatamente, porque a gente teve aí, enfim, choque no preço do combustível, depois quando o preço do combustível começou a arrefecer, veio uma crise grande, e aí com a crise as pessoas viajam menos, e acompanhando tem como se livrar dos aviões, enfim, e da equipe com a mesma velocidade que as pessoas deixam de viajar, e especialmente o dólar também, né, ele subiu muito de valor, depois agora ele deu uma reduzida mas ele ainda tá no patamar muito além do que as companhias aéreas previram quando fizeram as encomendas das aeronaves e aí você tem aí uma série de fatores mas assim, é, não dá pra dizer que as companhias são coitadinhas só porque elas estão tendo prejuízo alguns anos, algum tempo, agora elas estão começando a recuperar, mas assim, tem pontos positivos e negativos, mas é o que eu tô dizendo assim, dá para entender o ceticismo das pessoas em relação à nova regra, mas é a realidade é essa e a gente vai ter que encarar e eu acho que aí as nossas é dicas de aqui, é justamente para como se virar, como não sair prejudicado e também como aproveitar né, e se beneficiar dessas mudanças que vieram para ficar, e só para deixar registrado FOCA, a gente não pode também deixar uma regra macular todas as mudanças positivas que foram feitas pela ANAC, então, tem uma série de outras que foram criadas daquele programa que a gente falou, uma série de outras medidas que são bem bacanas, que favorecem o, o passageiro, e que elas estão valendo né? uma delas é o aumento do peso da bagagem de mão, pessoas podem carregar, a gente vai falar também um pouco sobre isso porque as companhias estão começando a definir algumas regras para aceitar a bagagem de mão, incomodando aí um pouquinho os passageiros. É,
1: quem não sabe do que a gente tá falando, no final de 2016 a gente gravou um episódio extra, é, episódio extra ANAC, quem quiser buscar aí no, no feed no nosso feed, e a gente comentou norma por norma todas as alterações todas não, as principais alterações que foram implementadas pela norma 400 da ANAC e se você não ouviu ainda, corre lá porque tá tudo bem atualizado, tá tudo bem atual, nove dos 10 pontos que a gente falou foram normas que vieram pra trazer benefícios né pro passageiro
2: exatamente, as regras ficaram mais claras e enfim, disciplinou um pouco uma série de aspectos que estavam Meio que a critério da companhia aérea e agora tem uma uma norma regulando. Vamos
1: falar agora das empresas aéreas nacionais, né? E como que elas estão tratando essa questão da liberdade que elas têm agora para cobrar pelas bagagens despachadas no porão da aeronave, né? Uma vez que os passageiros ainda não tem nada falando sobre cobrança de bagagem de mão, né? Não,
2: é, não há previsão para cobrança da bagagem de mão. Pelo contrário, agora você pode levar 10 quilos. A regra antiga dizia que era até 5 quilos, que era uma coisa meio irreal. Uhum. Dificilmente você conseguia montar uma bagagem de mão exceto uma pasta, uma bolsa de mulher, mas exceto isso, difícil chegar nos 5 kg né? As companhias faziam vista grossa e tal, mas agora liberou para 10 quilos, ou seja, dá para levar sem ser escondido é, a mala lá em cima. Agora a questão do segundo volume é que tá causando polêmica, né? Primeiro que as companhias estão mais rigorosas com o tamanho do primeiro volume, especialmente porque todo mundo tá tendendo a levar mais bagagem de mão e os bagageiros são os mesmos. É viu? verdade. Então você vai ter um limite ali e se passar do limite... É, alguns passageiros vão ser prejudicados então a, a primeira é que as companhias estão pedindo quem está com dois volumes, que um dos volumes seja colocado embaixo do assento a Gol tem feito muito isso, mas de uma maneira geral as companhias têm feito algumas companhias estão bem rigorosas em relação a esse segundo volume, ou seja não podem ser duas bolsas grandes ou duas malas pequenas, esse segundo volume em, em tese teria que ser uma mochila pequena uma bolsa de mulher ou seja, então
1: uma pastinha de laptop uma pasta de executivo ou uma bolsa pequena.
2: Dependendo do funcionário do check-in esteja preparado para ter briga ou para ter, para ser né, questionado em relação ao seu segundo volume de mão e aí se for o caso despachar do, do portão de embarque. Pra isso porque não começaram a valer as outras regras, eu acho que isso, isso tende a se agravar, então as companhias aéreas vão ter que decidir aí e parece que cada uma tá seguindo um caminho, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, quem embarca primeiro tem direito a usar o bagageiro quem embarca por último, se não tiver vaga é, tem que despachar a bagagem. É,
1: eles, eles não querem ter trabalho lá, né? Então, se o cara entrar com um monte de coisa, problema de quem vier depois.
2: Não, ele, eles não vão, eles não deixam também entrar com um monte de coisa. Mas, digamos assim, se todo mundo levar uma bagagem de mão, todo mundo levar uma, não tô dizendo duas. Uma bagagem de mão não tem vaga pra todo mundo bagageiro, tá? Então, ou as pessoas usam, aproveitam melhor embaixo do assento, nas malas cabem lá e deixam as, o bagageiro as malas maiores. É, mas é difícil todo mundo ter essa consciência. Então, o que acaba é que é Tendência é você, você não ter espaço para todo mundo no bagageiro, e aí vão ser alguns conflitos. As companhias aéreas vão ter que definir qual que é o critério, ou se elas vão ser clicas com todo mundo e vão ser bem rigorosas no controle desses volumes, que é o que elas estão tentando fazer. Mas eu diria que vai ser difícil, enfim. Esse é um, esse é um ponto. Mas é, quem conseguir se organizar, eu acho que vai ter um prazer descobrir o quão rápido é a viagem sem despachar bagagem. <risos> então, para quem está fazendo viagem curta, eu, eu faço isso direto para mim, despachar bagagem é exceção, viu? geralmente viaja só com a mochila, uma mochila uma mala pequena é muito legal, você sai do avião e boom, vai embora, tá? você chega muito mais rápido você não perde tempo, você não tem risco da sua mala sumir, da sua mala quebrar né? de sumir alguma coisa de dentro da sua mala né? Então, e dá pra levar bastante coisa viu? já vojei pra Europa, Estados Unidos com bagagem de mão, organizado né? e se planejar com criatividade, dá pra viajar é, com pouca coisa.
1: As meninas que gravaram com a gente o programa 16, o podcast é delas elas falaram, eu fiquei impressionado, que elas viajam só com bagagem de mão, algumas né, não todas né. a Tati Batista, que ela viaja com 13 quilos né? pois é. ela passa um mês com 13 quilos assim, independente da duração da viagem, ela consegue viajar com 13 quilos, e 13 quilos dá pra levar na boa, na bagagem de mão
2: é isso aí, é que geralmente a pessoa quer levar todos os pares de sapato que tem, quer levar um blazer, quer levar o um roubo pra cada situação <risos> enfim, a questão é levar as roupas coringa, que combinam meio que entre si, né, e uma outra coisa diferente, mas assim, é ter pra se então, eu, por exemplo, quando tô negociando aqui em família, que vai levar, secador de cabelo, ferro de passar roupa, isso tudo eu proíbo, não, não não vai levar. Para vale de sapato, não é uma centopé, então vai levar dois, três, já vai com um no pé, então, são um, arrumando uma mochila bonitinha, uma mala pequena, dá para levar muita coisa, óbvio, vai fazer uma viagem maior ou quer, de fato, levar, é, 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 é arrumar uma bagagem, mas, assim, ó, eu acho até que não é nem só pela questão da, do avião, é menos peso para você carregar, é tão bom você poder andar com tranquilidade, né, no que peso todo, quando você precisa se se deslocar é a parte terrestre, né?
1: então... É, a gente já gravou um episódio sobre bagagem, mas agora, com essas mudanças, a gente vai gravar um episódio especificamente com dicas de roupas que você leva, coisas que você precisa, utensílios e produtos higiênicos, produtos de higiene, beleza, né? Como é que você faz pra levar isso tudo na bagagem de mão? A gente vai gravar em breve com as meninas. Vou chamar elas pra gente gravar sobre isso, falar especificamente de dicas pra viajar só com bagagem de mão. Legal, acho que é um um bom
0: programa Flicking a little book
2: então vamos falar das empresas aéreas agora, cara? Então vamos lá. Olha, cada empresa definiu a sua política, né? Ou seja, elas estão livres para fazer isso, mas não, não, não todas vão fazer da mesma forma e ao mesmo tempo. Tá? Então vamos começar pela Avianca. É, a Avianca acho que é o caso mais fácil, né, da gente comentar agora. Né? A Avianca, ela decidiu que até julho, mas o presidente da Avianca falou hoje, é, ele, disse, ele disse que até julho a Avianca não vai implementar a cobrança de bagagem, mas que a partir de agosto, sim, ela vai dar desconto para quem viajar sem bagagem, que é assim que elas estão vendendo é, a forma de cobrar quem tá com bagagem e é dizer que tá dando desconto para quem viajar é sem bagagem, ou seja, a tarifa mais barata dela vai ser uma tarifa que não dá sem bagagem. É, direito de despachar, mas isso ainda vai ser comunicado qual a data certinho, e tudo que a gente falar, Foca, é relacionado a partir do momento da compra da passagem as datas que a gente for falar aqui é em relação à compra da passagem a partir daquele dia, sim, E sim. não voo a partir daquele dia, então se você já comprou uma passagem você tá sossegado, você está coberto pela a regra antiga, ou seja, você tem direito à franquia aí dos 23 quilos, com algumas exceções que eu vou explicar aqui. É
1: 23 quilos para voos nacionais, um volume, né? Para voos nacionais e para voos internacionais, quem comprou até agora, recentemente, né? Até
2: antes da, da, da liminar,
1: é. <risos> até antes da liminar, que foi agora no mês de maio, né? Foi agora no início do mês de maio. A liminar que suspendia os efeitos lá da, do item da norma foi revogada. E a partir de agora, quem comprar vai ter que verificar qual é a regra que está sendo aplicada. Mas a quem comprou até o momento da liminar tem direito a dois volumes de 32 quilos para voos o exterior. Exceto a América Latina, né? Que também é a mesma regra do, do, do doméstico, né? Exatamente.
2: Então falamos da Avianca Vamos falar da da Gol. A Gol, a partir de 20 de junho, então quem comprar passagens a partir de 20 de junho, vai ter uma tarifa chamada tarifa light. Quem estiver comprando das agências online, geralmente vai estar comprando essa tarifa light, que é uma tarifa que não tem a franquia de bagagem incluída, em que a pessoa vai poder viajar com a bagagem de mão de até 10 quilos, né? E a Gol anunciou que vai dar um desconto para quem comprar a bagagem à parte antecipadamente. Então, quem comprar a bagagem à parte, ou seja, eu, eu comprei essa tarifa light, não dá direito a despachar a bagagem, mas eu vou despachar a bagagem é, e você pode comprar por 30 reais. Olha, é um valor que surpreendeu a gente, viu, Foca? É,
1: é, 30 reais um volume
2: de 23kg? Um volume um volume de até 23kg, tá? É, isso é importante, até a gente depois, na Latam eu vou explicar melhor, a regra é diferente do que era antes. Hoje, você tem direito a despachar 3, 4 bagagens se na soma delas der os 20 quilos. Essa regra, eles estão mudando, é por volume. Então, viajar com duas bagagens de 5 quilos, de 10 quilos, é um péssimo... E despachá-las, né? É um péssimo negócio. É melhor juntar numa bagagem maior e despachar um volume, porque o pagamento vai ser sempre por volume, tá? É assim que funciona também nos Estados Unidos e na Europa. Você paga por volume com um limite de peso, né? Um volume...
1: Exatamente. Eu ia falar isso, mas tem um volume, o volume tem um limite, né? Você não pode mandar um volume de 30 quilos, porque não vai estar tá coberto na franquia desse volume que você vai estar tá com comprando a parte, né? Como já acontece em várias companhias do mundo, como já acontece nas low cost da Europa e também nas low cost americanas. É, né?
2: não, na verdade, nos Estados Unidos, mesmo que você vá de United, American e, e Delta, se você fizer um voo doméstico, ou seja, um voo que não tem origem no Brasil, você vai pagar pela bagagem. E elas não são low cost, é, vocês lá são. E as europeias a, também, algum, né? É, as europeias, é que, é que as europeias, algumas companhias têm, têm, fran, têm tarifas que já tem essa franquinha embutida, mas já, já estão vendendo tarifas que não tem também a gente está se aproximando do modelo europeu né? agora com essa mudança o que a Gol está prometendo é que ela vai dar desconto na verdade essa tarifa light vai ser uma tarifa com desconto para quem viajar sem bagagem até as companhias se animaram no fim de semana antes de antes de sair eliminado, mas depois da aprovação da nova regra, elas fizeram uma uma promoção mais ousada mais agressiva, achei que elas estavam animadas e aí veio eliminar, enfim e acabou desanimando elas mas quando eu falei lá no início do programa que a questão do planejamento foca porque quem deixar para despachar no aeroporto. É, vai pagar o dobro, 60 reais. Então, quem comprar com antecedência paga 30 reais, quem deixar para despachar no aeroporto vai pagar 60 reais. Isso na primeira bagagem. A segunda bagagem vai custar 50 reais comprando antecipadamente e 100 reais no balcão de check-in. E a terceira bagagem, ou as bagagens adicionais, é, vão custar é, 60 reais comprando antecipadamente e 120 reais no balcão de check-in. É, novamente, também falando, falando do da Gol de voos nacionais. Só para
1: reiterar que que é para quem comprar as passagens a partir do dia 20 de junho. É.
2: Exatamente. E aí no próprio site da Gol, quando você for comprar a passagem, ele vai informar é, claramente essas regras que eu estou explicando aqui. Ou seja, o, o, o cliente ele vai ter acesso, olha, essa tarifa não oferece não, é franquia de bagagem é, e o custo da bagagem vai ser esse. Então, assim, tá interessante. No fundo, Foca, se o, o cliente tiver 30 reais de desconto e pagar R$30,00, caso ele despacha bagagem, ou seja, vamos supor que é uma coisa zero a zero, né, é, vai beneficiar quem, não, quem viajar sem bagagem, de quem não viajar, quem viajar com bagagem vai continuar como tá, né, então eu acho que as pessoas têm pouco a perder nesse modelo que tá aqui, o, o medo era que as companhias... Só quem viaja com muita bagagem que tem
1: alguma coisa a perder a mais aí, porque você vê que o valor vai aumentando, né.
2: Vai aumentando, mas ainda assim é muito mais barato que o excesso de bagagem que você pagava hoje, tá, eu diria que... é. Muito mais barato, muito mais barato.
1: É, então, uma, uma dúvida, isso aí eu não estou não sabendo. Tem mudança aí no, na regra tem, de excesso de bagagem tem. ou eles não comentaram nada? Não,
2: tem mudança. Na verdade, o que eles estão fazendo aqui em relação a, a... É cobrando por volume, mas caso você tenha um volume a mais de 23kg, e aí você vai pagar uma tarifa de excesso de bagagem, tá? Só que essa tarifa ficou muito mais barata do que é hoje e ela é transparente. Ou seja, eles informam quanto é... Porque hoje você vai pagar um excesso de bagagem é 5% da tarifa Yank, que você não sabe, tarifa Yankee é um negócio que você não descobre o quanto é quando você vai ver uma tarifa que uma ponte aérea custa dois mil reais, não é uma fortuna. né Hoje é
1: muito. É, o pessoal costuma se surpreender negativamente quando precisa despachar hoje, né? Até a...
2: Então era meio que uma retaliação das companhias aéreas pelas franquias generosas, digamos assim, uhum. que a, regula... a regulamentação impunha a elas, né? E aí, agora não, agora é mais transparente quanto custa e Ficou bem mais barato. Quando você vai fazer a conta, assim ficou muito mais barato. Quem tiver status na, na Gol, no programa Smiles, né? Quem for cliente prata, e Smiles prata, tem direito a uma bagagem de 23 quilos. Então não vai mudar nada, tá? Mas é uma bagagem, né? Não são 23 quilos em várias bagagens. Isso para qualquer voo, inclusive os voos promocionais.
1: Então vai ter, vai ter o direito a essa bagagem.
2: Qualquer tarifa, qualquer tarifa. Quem for cliente ouro, vai ter duas bagagens de atrás de 23 quilos cada. Quem for cliente diamante são três bagagens de até um exagero até que a Google fez, mas é. são três bagagens de até 23 kg. Então ela foi bem generosa com os clientes. Eu fiquei feliz que eu sou cliente diamante. <risos> então, eu aumentei, eu tinha direito a uma bagagem mais 10 kg, agora eu tenho direito a três bagagens de 23. Não sei o que eu vou levar porque eu quase nunca despacho, mas é, direito eu tenho e, e a levar bastante coisa.
1: E o pessoal que é cliente lá do Clube Smiles tem algum
2: benefício ou não? Não,
1: clube não. Só quem tiver o estado. Eles podiam fazer, né? Porque era uma maneira lá deles incentivarem a galera a aderir é, lá. É,
2: mas o clube é mais voltado para os mesmo. Aqui, é, no caso, a gol, aí ela valoriza o passageiro frequente mesmo. Não é uma relação... Tanto com o clube que é mais quem compra milha, quem tá ali acompanhando as promoções, tá? E voos internacionais também achei que ficou bem baratinho na Gol. Então, quem comprar antecipado, a primeira bagagem é 10 dólares, a segunda bagagem é 30 dólares, a terceira bagagem, daí por diante, 45 dólares cada. E no balcão é o dobro do preço. Então, a primeira bagagem no balcão, 20 dólares, a segunda, 60, e a terceira, 90 dólares, tá?
1: É, hoje, com o dólar a 3,20, tá praticamente a mesma coisa, né, do do nacional, né? Exatamente.
2: Então o Gol é isso, achei que foi uma política razoável e, enfim, quem for comprar por agências de viagem tem que se informar com a agência, mas esteja preparado que provavelmente você está comprando essa tarifa light, que é uma tarifa que não dá esse tipo de benefício, né?
1: Que agora é um benefício. <risos> é, agora uma coisa que eu reparei também, uma novidade que eu não achei muito legal, não. É, eu já comecei a ver por aí é, empresas aéreas que vão começar a cobrar pela reserva do assento, e que até então não tinha, né? Ninguém cobrava pela reserva do assento. E a norma da ANAC não fala
2: nada em relação a isso, né? Exatamente. Olha, é a Latam, né, vamos dar nome aos bois, então é, a Latam, ela vai lançar um novo, um novo pacote de tarifas, né, um novo grupo de perfis de tarifa que eles e nesse perfis de tarifa, ela vai ter a tarifa mais promocional, né, a tarifa promo que eles chão, ela não vai ter é, direito a reembolso, nem a alteração, então se você quiser mudar a passagem não pode, se você quiser reembolsar não pode. É, mas na prática isso sempre foi assim, né, porque a promocional se você quiser
1: remarcar, você tem que pagar uma tarifa tão alta que não vale a pena. Mas é é
2: diferente você pagar uma tarifa tão alta, mas tem uma tarifa. Você não poder... Aham, uhum, é. Agora mudou, né? Agora
1: não pode nem pagando tarifa.
2: É uma coisa nova. Pela primeira vez no mercado doméstico, isso não tinha precedente. Pela primeira vez no mercado doméstico, você tá tendo tarifas não reembolsáveis. Você já tinha isso pra algum... E, e não remarcáveis, né? E não remarcáveis, tá? Nos Estados Unidos isso é comum, tá? Na Europa também, mas no Brasil não era. Então tem que ficar ligado se for comprar passagem na Latam. Muitas passagens não vão dar de direito a reembolso nem remarcação. A tarifa light, que é a segunda tarifa, também também não dá direito a reembolso nem alteração. Então assim, é bem draconiano, digamos, né? Porque dificilmente a pessoa compra a terceira tarifa, a Plus que eles estão chamando. É muito raro, geralmente você compra o Pro ou a Light, né? A Plus e a Top, que são as tarifas mais caras, é raríssimas as pessoas que compram Porque é muito grande. Então, o que que a TAM tá colocando, basicamente, é que as passagens delas não não são reembolsáveis nem remarcáveis. Se você quiser isso, você tem que pagar muito mais caro. Vamos ver quão barato vão ser essas passagens, né? Mas...
1: Vamos ver, né? E se a diferença vai diminuir, né? Porque a diferença hoje realmente é bem grande. E outra coisa que eu reparei, que não só esses dois perfis tarifários mais básicos da TAM não permitem a remarcação e cancelamento, como também não permitem a marcação
2: do assento. Exato não permite o, o, só o mais restritivo tá ele não permite a, a marcação do, do assento na verdade é o seguinte deixa eu explicar a tarifa promo que é a tarifa mais barata ela não permite a reserva do assento ponto você vai embarcar e ah é verdade a tarifa light ela permite que você compre a reserva do assento então não é aquele assento especial é comprar é pagar x reais eles não disseram qual é o preço ainda para reservar o um assento comum tá e só as tarifas mais caras a, a Plus e a Top é que vão incluir já no preço o valor da reserva de assento. Então é bem draconiano novamente, ou seja, você está dizendo que uma tarifa você vai viajar no meio provavelmente lá no banheiro porque... É, aí é no que sobrar, né? Aí vai no que sobrar. Vai no que sobrar e a outra tarifa se você quiser marcar o assento, você vai ter que pagar a parte.
1: É, quem comprar passagem em grupos, provavelmente não vai conseguir sentar junto. né?
2: Enfim, você você tem também na tarifa promo, ela não vai mais acumular pontos. Tá? isso já tem, a, a TAM já tinha uma tarifa que, a LATAM já tinha uma tarifa que não acumulava pontos, então não mudou muita coisa mas a Gol por exemplo, todas as tarifas da Gol pontuam, então elas estão caminhando em, 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 em vias distintas, tá, a LATAM tá indo para um perfil bem restritivo de tarifa e a Gol já tá indo para um perfil bem menos restritivo de tarifa, porque a Gol vai permitir reservar assento, a Gol vai permitir já permite o acumulo de pontos, a Gol vai ter reembolso da tarifa, então você vai ter aí uma diferença bastante grande, e tem mais, Foca tem uma coisa que ela não divulgou ainda, mas que ela já prometeu para esse ano, pro segundo semestre, que é também a refeição né, então quem quiser a Latam, quem quiser refeição na Latam não agora, mas no segundo semestre também vai ter que pagar por isso, né eles vão t- é, tirar a refeição incluída, digamos no, no, e vão passar a cobrar pela refeição como já faz a Gol hoje, né então eles também estão então, seguindo por esse caminho assim. é, tá bem
1: claro, né o Cassol, que a TAM tá se posicionando. Para atuar no mercado brasileiro como uma low cost, né? Como uma, uma low cost tradicional. Né? Ela tá deixando de ser uma flagship, né? Como a gente costumava se referir, né? Flag carrier para ser uma low cost. Agora vamos ver se o preço vai acompanhar essa, mudu- essa mudança de posicionamento. Ela vai ter que oferecer um preço agressivo. Exatamente.
2: Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a presidente da, da Latam, a, a então presidente, né? agora, agora eles mudaram de presidente agora recentemente. A presidente falou que não, não, a Latam não tá virando uma low cost. mas ela tá com alguns conceitos de baixo custo sendo aplicados, né? Mas é difícil ver hoje qual qual que é a diferença de uma... cara, na verdade o que está
1: acontecendo eles estão criando grupos de tarifa que permita, entre aspas, aqui eu vou botar entre aspas bem, bem forte assim né, que ela consiga concorrer nos dois mercados, que ela consiga atuar como uma low cost para quem quiser pagar barato e viajar no mesmo avião que o cara que quer pagar mais caro para ter mais serviço,
2: vamos ver se isso vai funcionar, eu não sei aonde que isso deu certo. Eu, eu acho até que você tem modelos da Ryanair, que, que, enfim sucessos mundiais, só que é, eu acho que às vezes a gente nesse meio do caminho, ela pode se perder. Ah, a Ryanair é, é uma low cost. Né? Uma ultra low cost, né? Você tem a ultra low cost, a low cost tradicional e a, a digamos, a low cost premium, que é a azul, a JetBlue que se dizem low cost, mas que você tem um serviço diferenciado. É, a Ryanair, a Ryanair,
1: pra quem não sabe, vende raspadinha, cara, durante o voo. Os caras passam vendendo raspadinha.
2: Tudo. A Ryanair é aquela que diz que vai cobrar pra ir no banheiro, que vai cobrar, vai, vai oferecer assento em pé. É aquela que vive, de volta e meia, ela tá nas mídias prometendo maldade. Mas
1: ela vende passagem a 10 euros, 2 é, é. euros, 3 euros, já teve passagem, acho que até 1 um euro já teve. Né?
2: Não. A Ryanair está se tornando uma das maiores companhias aéreas do mundo, ela já é hoje a maior companhia low cost do mundo né? e ela está crescendo muito, ela está realmente ganhando muito mercado e é um dos maiores grupos aéreos do mundo.
1: É, Mas ela não quer concorrer com a Lufthansa, ela não quer concorrer com a Singapore, ela quer atuar nesse mercado de ultra baixo que vai cobrar por tudo. Demolio vai cobrar pela máscara de oxigênio, né? Você vai ter que botar uma moedinha pra máscara de oxigênio cair, né?
2: A Ryanair é tão interessante, Foca, que uma vez, o presidente deu uma entrevista e ele comentou que esperava a visão deles em cinco anos oferecer passagens gratuitas. Como, né? Porque o passageiro ele, ele estaria consumindo, a receita deles viriam das lojas do aeroporto que você teria que consumir e desses serviços acessórios que eles oferecem. Né?
1: É, você paga para fazer check-in, você paga para despachar a bagagem, você paga a refeição, você paga, você compra produtos de free shop dentro do avião. E, engraçado, o free shop deles é mais barato do que o free shop das outras empresas.
2: Tem até cassino dentro dos aviões B, é vídeo bingo, né? É dentro dos aviões da... Alguns aviões... É, da é, lá, né? é, verdade. Então, enfim. Mas é isso. A Latam foi essa decisão que ela tomou e aí só tem que explicar muito bem como é que vai ser a implementação, tá? O que que a Latam tá fazendo? Ela prometeu. A partir de 18 de maio, ela vai implementar duas regras, tá? Para voos nacionais, ao invés dos 23kg livres, vou, vai ser um volume de 23kg, tá? Então não adianta chegar com duas bagagens lá, você vai pagar pela segunda. Só vai ter direito a um volume de 23kg a partir de 18 de maio. E voos internacionais, aqueles dois volumes de 32kg viram dois volumes de 23kg. Então dois volumes de 32 passam a ser dois volumes de 23 tá? Então é esse... É, a mudança a partir de 18 de maio. E aí, em junho, em uma data que eles ainda vão anunciar, mas que já está definido que é no mês de junho, vai entrar em vigor esses perfis de tarifa que a gente falou aqui. E uma boa notícia: ela tinha anunciado que a primeira bagagem ia custar 50 reais para compras t- antecipadas e ela baixou para 30 reais, coincidentemente, o mesmo valor que a Gol e que a Azul estão cobrando. Coincidentemente, um pouco irônico, né? Mas enfim.
1: <risos> não, não é coincidência, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> ela viu que ela estava mais cara que os demais. E aí falou opa não posso não quero ficar mais caro vou baixar o valor então ela, ela reduziu para R$30 o valor também para compras antecipadas é, de bagagem então tem que ficar ligado mas assim a partir de 18 de maio a mudança é mais amena mas para quem vai viajar para fora do Brasil comprar passagem né para viajar para fora do Brasil tem que ficar esperto que esse peso de cada um dos volumes vai diminuir e nos voos domésticos vai ser apenas um volume não mais quantos você quiser limitado aí aos 23 quilos como funciona hoje e a partir de junho vai valer essa regras draconianas, aí tem que ficar muito atento quando for comprar passagem na Latam, tá? E ela também divulgou as regras processo excesso de bagagem e, como aconteceu na Gol, o excesso de bagagem ficou muito mais barato e as tarifas estão explícitas aí eh, de como vão funcionar. Da mesma forma que a Gol Smiles, né? A Latam no, no, no Latam Fidelidade, ela também deu benefícios para os seus clientes. Então, inicialmente o Gold eh, vai ter direito a uma peça. Eu digo inicialmente porque eles já disseram que no futuro não vai ter. Primeira categoria elite do latam Fidelidade vai perder o direito à mala gratuita. Então é um volume de 23, de 23 até 23 quilos nos voos nacionais América do Sul e Caribe. E nas demais rotas internacionais da Latam, que é Estados Unidos, Europa ou Oceania. Tem a África do Sul também, né? Tem a África do Sul. Aí é uma peça de 23 quilos que o Gold vai ter direito. Também só no início. Depois ele não vai ter direito a mais nada. Aí o Platinum, sim, vai ter direito a uma peça nos voos nacionais América do Sul e Caribe. E nas demais rotas internacionais duas peças de até 23 kg quilos no início e depois esse limite vai cair pra uma peça no futuro.
1: É, como tem bastante informação pra essas, pra essas classes é, elite dos planos de fidelidade vai é organizar essa informação e botar lá no, no post do, desse episódio.
2: Isso, a gente tem um, tem um post aqui que eu fiz, que você pode colocar se não te passa as informações, você pode disponibilizar
1: então É, tá lá no Melhores Destinos, né?
2: Isso, eu vou te mandar os links aqui mas tem, também tá no site da Latam também tem. Beleza. Melhor. Melhor que dá menos trabalho pra mim. No site LalaTan também tem, mas... Não, e, e provavelmente o pessoal deve estar... O pessoal que tem
1: esses, esses níveis mais altos do, do Fidelidade então, deve estar recebendo essa informação, né? LalaTan tem, tem que comunicar aos seus clientes, né?
2: É, eu achei que foi muito mal comunicado, mas sim, tem... Eles estão mandando, tem no site também, mas assim, podia ser mais de idade. Mas, de qualquer forma, é, o Black, só pra concluir o Black e o Black Signature vão ter direito a uma peça adicional é, no Voos nacionais em América do Sul e nas demais rotas, e isso são duas peças adicionais de 23 quilos. Mas depois no futuro vai ser uma peça de 23 quilos.
1: Ah, então perdeu bastante, né? Porque o Black tinha. Podia trazer um boi, né? Se quisesse.
2: Podia. É, eles não foram muito generosos, não. Aqui nos, nos valores. Tá? Eles estão bem restritivos. Então não existe mais
1: 32 quilos. Não existe pra ninguém. Quer dizer, não vai existir, né? Hoje existe. A partir
2: de junho. A partir de junho, a partir de junho vai acabar. Beleza, então vamos falar agora da Azul, né que a gente ainda não falou da Azul. A Azul ela foi para um lado um pouco mais confuso, que é o seguinte, em algumas rotas, em alguns casos, eles vão lançar uma tarifa diferenciada com desconto para os passageiros, mas é, não vai ser uma tarifa para todos os voos, por exemplo.
1: Aí ferra tudo, né? Porque a gente não sabe qual é o voo. Pois
2: é, aí eles falaram aqui algumas rotas, mas assim ficou uma coisa tão confusa, tão distante, né? E aí eles disseram que vão vão implementar isso agora em junho também.
1: Eles iriam implementar como a Gol, né? O desconto em algum grupo tarifário que é mais barato, né? Aliás, que não dê a franquia de bagagem.
2: Exatamente, eles vão lançar uma tarifa que chama tarifa azul e essa tarifa vai ser mais barata e, e não vai dar direito a despachar e o serviço para quem quiser comprar a bagagem vai custar 30 reais. Ah, 30 reais. Incidentemente. <risos> é. E, mas aí, para quem... E as outras tarifas? Não muda nada? Continua com... Isso a partir de 1 de junho. Não. Aí eles botam assim, inicialmente, para 14 destinos, saindo só de vira-copos. Então, tipo, se você não embarca e em vira copos, não mudou nada. Se você embarca e em vira copos para Jaraguna, Ponta Grossa, Divinópolis, Rio, Belo Horizonte, Navegantes, Lages, Florianópolis, Londrina, Passo Fundo, Porto Alegre, Cascavel, é, Vitória você vai ter disponível essa tarifa azul em alguns voos, é, e depois a ideia deles é expandir isso pro resto da Mari então assim, futuramente eles vão fazer para tudo mas no início eu acho que eles vão fazer um teste eu não sei, eu não entendi, eu acho que ficou super confuso é, não faz o menor sentido, né não faz o menor sentido. Porque isso, isso, eles devem ter uma razão mas enfim, a questão é se você for voar de azul saindo de Campinas, você tem que olhar se tem essa tarifa azul, se tiver essa tarifa azul saber que se você quiser despachar a bagagem você vai ter que pagar 30 reais a mais e ver quanto custa a tarifa seguinte que deve ter a direito à bagagem e às vezes vale a pena a comprar a tarifa mais cara ou vale a pena comprar essa tarifa e pagar os 30 reais para despachar a bagagem.
1: A gente tá gravando esse episódio, hoje é dia 15 de maio a gente esperou a Latam divulgar né, as regras para gravar. Eu não acredito que a Azul vai segurar essa bagunça tarifária aí por muito tempo né? acredito que quando tiver lá pro meio de junho, quando as empresas estiverem realmente de fato lançando suas tarifas, eles devem é, homogeneizar ou de alguma forma simplificar isso. Né? É
2: isso, e aí as dicas que a gente deu para as outras empresas valem para é só você olhar lá quando você tá comprando e né fazer a conta e enfim não muda nada. Ou seja, só agora a gente tem que ficar mais esperto e saber o que tá comprando e se de fato o que você tá comprando tá preparado para aquilo, para aquela tarifa não dar. A franquia e aí se for despachar tipo, a bagagem, a dica é para todo mundo compra antecipadamente, porque você vai pagar mais barato. É um hábito que a gente vai ter que
1: desenvolver, né? Porque a gente não tá acostumado em ter que se preocupar com isso né? A gente vê uma promoção, a gente compra né? no impulso e agora a gente vai ter que ver se é um destino que dá pra viajar com bagagem de mão, se vai ser uma bagagem grande, né? Ou, enfim, a gente vai ter que pensar. É
2: isso aí. É, eu lembro que a gente no início do programa falou que vai mudar o comportamento do viajante, então vai mudar mesmo. Mas também 30 reais não é o fim do mundo não vai falir ninguém, né? Então... É,
1: é. Se a passagem estiver muito barata, né? Como a gente consegue ir lá acompanhando as promoções do Melhores Destinos, né? A gente consegue, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui pra galera. A gente já comprou passagem pra Brasília por 100 reais aqui do Sim, Rio. Sim, exatamente. Não vai ser 30 reais que vai mudar o, o, o custo da, da tua viagem como um todo,
2: né? Exatamente, e se for viagemzinha, viagem a ideia é dica aí, sem bagar para né? Pra quem estiver viajando com frequência, a gente provavelmente não vai precisar pagar porque vai estar tá coberto. E aí os cartões de crédito, que pode ser a pergunta que as pessoas vão fazer, né? Nos Estados Unidos é muito comum ter o cartão de crédito da então, companhia aérea e ele dá a primeira bagagem pra despachar. Aqui os cartões de crédito ainda né, não se manifestaram, tá? Então eu acredito que nesse início não vai ter nada, mas acho que até o final do ano vão começar a surgir cartões, aí quando o primeiro oferecer pode ter a concorrência, vão correr atrás
1: aí. É, aí todos vão, né? É, o cartão agora, o cartão da Da Latam, que teve mudança, né? É um cartão novo, né? Que tem pouco tempo que foi lançado. Aliás, é o Múltiplos,
2: né? É, não é o da Latam, exatamente. Existem os dois. Eles vão coexistir. Então, tem o TAM Fidelidade, que ainda está com o nome antigo da empresa. Não mudou para Latam Fidelidade. É Tan Fidelidade, o cartão de crédito. Ele ainda existe. Ele dá alguns benefícios, mas não dá aqui de aqui. Né? E o, o do Smiles e tem o da Azul também. É, nenhum dos três estão oferecendo por enquanto, mas eu acredito que um tempo a gente vai ter esse
0: benefício. Your name but I don't care for light
1: Pessoal, vamos falar um pouquinho das empresas aéreas que voam para o Brasil, né? E que tem operação no Brasil, mas que não são daqui, as internacionais. Como é que fica?
2: Quem já anunciou mudança? As principais companhias que operam no Brasil, elas hoje, 15 de maio, elas mantiveram os dois volumes de 32 quilos. Mas tudo indica, Foca, que é natural que a mudança gradativa seja feita para dois volumes de 23 quilos ou, em até alguns casos, um volume de 23 quilos. Aquelas companhias mais low cost que já cobram por esse serviço isso no seu país de origem. Então, acho que é muito importante quando for comprar passagem em companhias aéreas que não são as quatro brasileiras, de você consultar a regra da tarifa no momento da compra, lembrando sempre que essas regras que a gente está falando aqui valem para passagens originadas no Brasil, né? Se você comprar uma passagem hoje da Europa para cá, por exemplo... Ah, então, é aquela
1: promoção que eu estava comentando no início do, do programa era justamente esse caso, né? Que era uma promoção só de ida da Europa para o Brasil, da TAP. Exatamente. Exatamente. Se a TAP já estivesse cobrando justamente por conta disso. Pois é,
2: mas não, ainda não.
1: É, mas aí o pessoal fica ligado porque não acredito que vão manter essa franquia gigante aí de 32 quilos vezes 2 por muito tempo, né? Em breve.
2: E eu acho pouco provável. É, infelizmente, né? Pra quem
1: viaja com bastante coisa.
2: Infelizmente os bombeiros vão ter que ir, ou <risos> vão ter que achar outro jeito de transportar, ou pagar, pagar por isso, né? É verdade. <risos>
1: pessoal, obrigado aí mais uma vez por atender nosso chamado, nosso pedido para falar aqui para os nossos ouvintes sobre regras e novidades aí sobre
2: bagagens. Foi um prazer, foca, contem com a gente e agora espero que os despachados tenham bastante informação para poder fazer as compras de passagem daqui para frente. É isso
1: aí, galera, a gente vai ficando por aqui e fica ligado que a qualquer momento nós podemos voltar com mais uma edição extraordinária. Então, por enquanto é só foca na viagem, tchau.
0: Cause you're not by my side And as I arrived, I thought I saw you leaving Carrying your shoes Decided that once again I was just dreaming Of opening into you Now it's three in the morning And I'm trying to change your mind Left you multiple missed calls And to my message you replied Why'd you only call me when you're high? Only me, call me when you're high Somewhere darker Talking the same shite I need a partner Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen More I get through the gears Incapable of making all right decisions And having bad ideas Now it's three in the morning Trying to change your mind, left you multiple